0: Und ich glaube, dass Gott mir einige Worte gegeben hat, die sehr wichtig sind für euch. Deswegen verhärtet eure Herzen nicht, seid nicht abwehrend, sondern öffnet eure Herzen. Der Geist Gottes wird heute zu euch reden. Das, was ich zunächst einmal sagen möchte... Im Leben ist es oft so, dass in dem geistlichen Kampf hin und wieder oder vielleicht auch öfter Feinde auftreten, die uns den Glauben rauben wollen. Und an dieser Stelle will ich euch stark machen. Auf die Frage, ja was sind denn solche Punkte, solche Sachen, die mich im Glauben schwach machen, die mich zweifeln lassen. Und während ich so in dieser Woche über das Wort Gottes nachdachte, kamen mir eine ganze Menge Gedanken. Es sind Feinde da, geistliche Feinde, die dir das Leben schwer machen. Und ich will mal einige Namen nennen, die sich da aufmachen. Ein starker Feind im Leben des gläubigen Menschen, der hat einen Namen. Und dieser dieser Name dieses Feindes ist Müdigkeit. Es ist mancher Christa, der in seinem Pilgerlauf eine gewisse Müdigkeit erfährt, und dann vielleicht auch noch sagt, ich muss ja so viel arbeiten. Ich bin müde, ich kann mich nicht mit dem Wort Gottes befassen. Ich kann auch nicht in den Gottesdienst kommen, ich bin zu müde. Und die Arbeit, die ich habe, habe ich mir ja nicht ausgesucht. Ich muss ja wegen des Broterwerbs, muss ich ja meiner Arbeit nachgehen. Und dann nehme ich mir mal den Sonntagmorgen frei, und zur Bibelstunde, naja, da habe ich auch was anderes zu tun. Und dieses und jenes fällt einem ein und man trägt vor, es ist die Müdigkeit. Es ist ja die Müdigkeit. Die Müdigkeit ist eine Waffe des Teufels und die Müdigkeit wird dich, wird dich kaputt machen. Achte darauf, also ich sehe sehr deutlich, dass in dem Leben des einen oder des anderen und ich habe auch damit zu kämpfen, wo sich dieser Feind aufmacht, und sagt, du bist doch müde, ruhe mal aus, setz dich mal in den Sessel, geh mal ins Bett, schlaf mal, lies mal dieses und jenes und tu das. Aber das Wichtigste im Leben ist, dass wir uns mit dem Wort Gottes befassen und dass das Wort Gottes zu unseren Herzen reden kann und dass ich im Willen Gottes lebe. Es gibt einen Unterschied, das will ich sehr deutlich sagen. Man kann Gott, man kann von Gott wissen, das ist eines. Aber das andere ist, man kann Gott kennen. Das sind zwei Unterschiede. Das, ich hoffe, dass mir das gelingt, heute Morgen deutlich zu machen, was ist der Unterschied zwischen dem, ich weiß von Gott und ich kenne ihn. Das ist ein großer Unterschied. Also, auch ihr, die ihr zu Hause vor euren Bildschirmen sitzt, wenn die Müdigkeit euch erfasst, dann steht bitte auf, und widersteht der Müdigkeit. Diese Müdigkeit, die hat noch einen Gesellen. Die Müdigkeit bringt noch einen anderen Gesellen mit. Und dieser andere Geselle hat auch einen Namen. Und dieser Name ist Faulheit. Und die, dieser Geselle, die Faulheit, bringt noch einen weiteren mit. Und das ist die Trägheit. Das sind mächtige Feinde, die sich im Leben des Christen, Menschen, die dir begegnen werden und diesen Feinden, den musst du widerstehen, aktiv, indem du sagst, Müdigkeit verschwinde, ich habe mit dir nichts zu schaffen und Faulheit trete hinter mich und alle Trägheit lege ich ab und ich gehe jetzt vorwärts und ich komme in den Gottesdienst und ich lese das Wort Gottes und ich denke darüber nach und alles andere wird zweitrangig. Jesus sagt, wer nicht verlässt Vater und Mutter und so weiter und so weiter, kann nicht mein, mein Jünger sein. Also ich halte dafür, und da bin ich mir sehr sicher, dass wir jeden Tag die Gemeinschaft mit dem Heiland brauchen. Und wenn das abnimmt in unserem Leben, dann werden wir schwach und wir werden viele Entschuldigungen haben. Und es ist der eine oder der andere unter uns, der uns auch heute zuhört, der sich mit dem Gedanken trägt, und sich auch schon mit dem Gedanken getragen hat, ich nehme mir mal so ein Sabbatjahr. Ich finde das nicht in der Bibel. Tut mir leid. Ich finde das nicht. Nimmt Gott sich etwa ein Sabbatjahr für mich, in dem Gott sagt, ich hab jetzt bin jetzt müde, lasst mich mal in Ruhe. Der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Er ist immer da. Er ist immer wach. Er ist immer für mich da. Aber wie ist meine Stellung? Es gibt im Hohen Lied, da beschreibt ein Bräutigam seine Braut. Ja, wichtig ist, dass ihr immer alles gut hört. Und ich will mich immer sehr deutlich artikulieren und jede, jeden Fokal auch deutlich aussprechen. Sehr wichtig, dass die Rede verstanden wird. Es gibt im Hohen Lied, da beschreibt der Bräutigam seine Braut. Da gibt es ein Kapitel, da sieht er seine Braut wahrscheinlich in der Hochzeitsnacht und dann beschreibt er diese Braut. Und es sind sieben Attribute, die er hier nennt. Er sieht seine Braut, er beschreibt sie und er fängt beim Kopf an und geht dann von oben nach unten und er stellt Schönheit an dieser Braut fest, von, von den Haaren, vom Gesicht, vom Mund. Und dann kommt er zu dem Hals. Und dann sagt er, dein Hals ist wie der Turm Davids, rund oder in Terrassen gebaut, an dem die Schilde der Helden Davids hängen. Oh, das ist das Bild. Ich bin immer begeistert wenn ich die schönen Formulierungen in der Bibel finde. Ich bin ein, Fre ein Freund schöner Formulierungen. Und der Bräutigam sieht diesen Hals dieser Frau. Nun jetzt frage ich euch, was ist an einem Hals eigentlich schön? Ja doch, der ist schön, keine, keine Frage. Der Hals trägt ja immerhin noch den Kopf. Manch ein Mann sagt, ich bin der Kopf. Und wer ist der Hals? Die Frau, ne? So sieht dieser Bräutigam den Hals seiner Frau oder dieser, dieser Braut. Und er sieht in diesem Hals den Turm Davids, an dem die Helden ihre Schilde gehängt haben. Habt ihr das Bild? Stellt euch vor, ihr tragt eine Kette, ihr Mädchen ihr Damen, ihr Frauen und an der Kette hängen kleine Anhängerschen. Das wird so gewesen sein. Und der Bräutigam sieht diesen Hals, dann die Kette und dann die kleinen Anhängerschen an der Kette und er erinnert sich an den Turm Davids, wo die Helden ihre Schilder aufgehängt haben. Und dies brachte mich dazu, was ist mit dem Schild des Glaubens, was ist mit deinem Schild des Glaubens, was ist mit dem Schwert des Geistes? Und ich möchte heute Morgen, wie ich eben sagte, in dein Leben hineinreden und bestimmte Dinge ansprechen. Und der Geist Gottes möchte heute Morgen, fragt dich heute Morgen. Und nicht nur, dass er dich fragt. Er stellt es auch fest. Wo hast du das Schwert des Geistes hingelegt? Und wo ist dein Schild des Glaubens? Du hast es schon lange nicht mehr genutzt. Weder hast du das Schild benutzt, noch hast du das Schwert genommen. Dein Schwert steht in der Ecke und dein Schild des Glaubens hat Rost angesetzt und liegt irgendwo verborgen. Deswegen möchte ich dir heute Morgen zurufen. Es ist der freundliche Zuruf des Heilandes. Nimm das Schwert, das du abgelegt hast, wieder auf. Nimm den Schild des Glaubens wieder auf. Mache dein Schild sauber, präpariere dich, du wirst es brauchen. Hin und wieder schaue ich schon mal bei YouTube und irgendwo habe ich dann irgendwann mal einen Link genutzt und seitdem leitet mich das System auf bestimmte Seiten und da geht es um irgendwelche Handwerker, die ähm, alte Geräte auseinandernehmen und dann wieder gangbar machen. Das sind also Leute, die suchen sich alte Autos aus den 50er Jahren und das fahren sie in die Werkstatt und bauen den Motor aus und dann wird der Motor in seine Einzelteile zerlegt, die Teile werden eingeölt, verschlissene Teile werden abgeschliffen, neue Dichtungen eingebaut, der Motor wird wieder zusammengebaut, die Ventile eingestellt, der Motor wird lackiert, er sieht nachher aus wie neu und arbeitet wieder. Liebe Gemeinde, also was ich sagen möchte, Du hast deinen Glauben schon lange nicht mehr benutzt. Und das Wort Gottes ist selten geworden in deinem Leben. Du hast es zugedeckt mit Müdigkeit, mit Trägheit. Das sind die Argumente, die du dir genommen hast. Aber der Geist Gottes möchte dir heute Morgen sagen, nimm das wieder auf. Du wirst es brauchen. Die Zeit, in der wir sind, die wird nicht einfacher sondern die wird eher schwieriger. Wie angekündigt, wollen wir uns heute mit dem Propheten Elia befassen. Erste Könige, Kapitel 17. Ihr könnt gerne auch zu Hause eure Bibeln öffnen, im ersten Buch der Könige, Kapitel 17. Denn da taucht ein Mann quasi aus dem Nichts heraus auf und sein Name ist Elia. Erste Könige, Kapitel 17. Die Situation war die, das Volk Israel erlebte den Glanz unter Salomo, der bekannte König Salomo, der Sohn von König David. Nach Salomo kamen einige Könige, die waren nicht gut. Die waren böse, insbesondere im Norden Israels, wo sich die zehn Stämme Israels vereinigten unter dem Begriff Israel. Der Süden, das war das, der Stamm Juda und Benjamin, den wir als Juda bezeichnen. Das Reich wurde geteilt in Nord und Süd. Insbesondere der Norden Israels entwickelte sich sehr negativ. Es waren böse Könige die die ewigen Werte Gottes nicht mehr verfolgten. Der Götzendienst wurde eingeführt und mir scheint, dass ein König schlechter war als der König, der vor ihm war. Wer die Geschichte kennt, nach Salomo einige Könige, es gibt Mord und Totschlag und irgendwann wird ein Generalkönig, sein Name ist Omri und der wiederum hat einen Sohn, und der wird König, und sein Name ist Ahab, der böse König Ahab in Israel. Und dieser König Ahab, er heiratet noch eine Frau aus Sidonien, die Isabel, nimmt er sich zur Frau und bringt damit den gesamten Götzendienst der Sidonier nach Israel. Und die Bibel sagt, das ist noch Kapitel 16, und Ahab, der Sohn Omris, also 16, Vers 30, tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Und es geschah, war es zu wenig, dass er in den Sünden Jerobiams des Sohnes Nebats, lebte, dass er Isabel, die Tochter Etbals des Königs der Sidonia, zu Frau nahm. Und er ging hin und diente dem Baal und warf sich vor ihm nieder. Und er errichtete dem Baal einen Altar im Hause des Baal, das er in Samaria gebaut hatte. Samaria war die neue Hauptstadt des Nordreiches. Das ehemalige Tirza wurde zu Samaria. Und der Götzendienst überflutete das ganze Land. Und nicht nur das Ausfluss dieser Gottlosigkeit in Israel war, Vers 34, in seinen Tagen baute Hiel, der Beteliter die Stadt Jericho wieder auf. Diese Stadt Jericho, die Josua geschlagen hatte, wurde wieder aufgebaut. Die alte Gottlosigkeit fand in Israel den Höhepunkt. Und mir scheint, als wenn Gott immer wieder gewartet hätte, gewartet, gewartet. Er sammte seine Propheten, aber die Situation in Israel wurde nicht besser und so ist es heute auch. Wir leben in einer Zeit, die nicht besser wird sondern wir leben in einer Zeit, die eher schlechter wird. Und in dieser gottlosen Situation trat ein Mann auf, ein Prophet, und der Name dieses Prophetes war Elia. Was ist die Bedeutung dieses Namens Elia? Was heißt Elia? Mein Gott ist der Herr, mein Gott ist meine Stärke, Gott ist meine Stärke. El, bet El, El heißt Gott. Elia bedeutet, Gott ist meine Stärke, Gott ist der Herr. Und das war sein Dienst. Sein Name war gleichzeitig sein Dienst. Nach dem Elia kam ein anderer, das war der Elisa. Sein Name bedeutet, Gott ist Gnade. Der Dienst des Elisa war ein anderer als der des Elia. Elia trat auf in dieser auf diesem, auf diesem Höhepunkt der Gottlosigkeit kam der Elia. Ich habe einen schönen Satz gelesen von einem alten Theologen aus Deutschland. Die Alten werden ihn kennen. Ein gewisser Krummacher, alter Theologe, der eine hervorragende Sprache an den Tag gelegt hat. Und der sagte zu dieser Situation, der Teufel hatte seine Residenz aus der Hölle auf die Erde verlegt. Und so scheint es mir auch heute zu sein. Der Teufel hat seine Residenz auf die Erde verlegt. Und in diese Situation kommt ein Mann aus dem Nichts heraus. Und Elia, der Tisbiter aus Tisbe in Gilead, sprach zu Ahab. Ein Prophet kommt und spricht. Sein Vater wird nicht erwähnt, seine Mutter auch nicht. Er kommt aus einem Ort. Habt ihr den schon mal gehört? Tisbe? Weiß denn jemand überhaupt, wo dieser Ort liegt? Wenn ich euch frage, wo ist Paris? Dann werdet ihr sagen, ja, wir fahren Richtung Westen. Dann kommen wir irgendwann nach Paris. Und wenn ich euch frage, wo liegt Warschau? Dann werdet ihr sagen, ja, dann müssen wir nach Osten fahren. Fahren wir 1000 Kilometer nach Osten, dann sind wir ungefähr in Warschau und Smolensk und Russland ist noch und Moskau ist noch ein bisschen weiter. Und Rom liegt im Süden und Stockholm im Norden. Warum sage ich das? Ich frage schon mal junge Leute: äh, Wo ist denn Köln? Ist das von uns westlich oder östlich? Und viele wissen es nicht. Ein kleiner Ort in Gilead. Östlich des Jordan. Ein Ort, den man normalerweise nicht kennt. Er kommt aus einem ganz unbedeutenden Ort. Aber ich sag mal, das spielt für Gott keine Rolle. Es spielt für Gott keine Rolle, aus welchem Ort du kommst und wo du herkommst. Ob deine Eltern bekannt sind oder nicht. Ob du reich bist oder arm bist. Es spielt überhaupt keine Rolle. Es kommt darauf an, Es kommt auf deine Herzensstellung an. Darauf kommt es an. Der Elia, der sagt später, der Gott, vor dem ich stehe. Und das ist ein Ausdruck, den können wir nicht einfach nur so überlesen. Der Gott, vor dem ich stehe. und Ich frage jetzt auch mal euch heute und alle die, die in euren Wohnzimmern sitzt, könnt ihr sagen, Gott, vor dem ich stehe. Oder ist es mehr dass du sagst, der Gott, vor dem ich weggelaufen bin, der Gott, vor dem ich mich verberge, der Gott, von dem ich zwar weiß, ihn aber nicht kenne. Der Elia sagte, der Gott, vor dem ich stehe. Das bedeutet, dass der Elia Gemeinschaft mit Gott hatte. Er kannte ihn. Er sah sein Angesicht. Eines Tages kam die Königin des Südens, wahrscheinlich aus Äthiopien, nach Salomo, um seine Herrlichkeit zu sehen. Ihr kennt diese Sache, ne? Auch Jesus greift diese Begebenheit auf. Die Königin des Südens kam nach Salomo, sie hatte von seiner Herrlichkeit gehört und hat gesagt: Diesen Mann muss ich kennenlernen, da muss ich hin. Und wenn ich zu jener Zeit gelebt hätte, wie sehr hätte ich mir gewünscht, auch den König Salomo zu sehen in seiner Herrlichkeit. Und jene Königin machte sich auf und besuchte den König Salomo. Und die Bibel sagt, dass Salomo alle ihre Fragen beantwortete. Und sie sagte, nicht die Hälfte hat man mir gesagt. Ihr kennt diesen Ausspruch. Nicht die Hälfte hat man mir von dem gesagt, was ich hier erlebt habe. Und dann sagte sie einen markanten Satz. Glückselig die Knechte, die vor deinem Angesicht stehen. Achtet auf diesen Satz. Glückselig die Knechte Salomos, die vor deinem Angesicht stehen. Glückselig bist du, wenn du die Gegenwart Gottes erlebst. Ich möchte nochmal deutlich sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Gott, von Gott Wissen. Viele Leute wissen von Gott und leugnen ihn auch nicht, aber kennen tun sie ihn nicht. Du kannst Gott nur kennen, wenn du vor ihm stehst und sein Angesicht siehst. Das bedeutet, dass wir in die Gegenwart Gottes hineintreten und ihn sehen, wie er ist. Ja, das ist jetzt sehr wichtig. Gott berief den Elia nicht, weil, er, weil Gott sagte, na, ich brauche irgendeinen Menschen. Er berief den Elia, weil er sich zur Verfügung stellte. Elia war dienstbereit und er kannte den Gott Israels. Auch in dieser gottlosen Zeit unter König Ab. Und Elia, der Tisbiter aus Tisbin gilead sagte zu Ab, so war der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. Achtet das. Auch von Abraham heißt es, dass er vor Gott stammt. Wenn es in diesem Jahr Tau und Regen gibt, geben wird, es sei denn auf mein Wort. Elia hatte einen unglaublichen Mut. Er trifft den König Ab. ist nach Samaria gegangen, hat gesagt, ich muss mit dem König reden. Dann haben die Knechte des Königs gesagt, wer bist du eigentlich, was willst du hier? Vielleicht hat auch Elia den Ab auf dem Marktplatz zu Samaria getroffen oder auf dem Feld, ich weiß es nicht, auf jeden Fall kommt er bis vor den König und sagt hier, so war der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Und da waren wahrscheinlich auch noch ein paar andere Leute dabei, die haben gesagt, was ist das denn für ein komischer Mensch? Ist das etwa jemand, der Gewalt hat über den Regen? Ist das jemand, der Gewalt hat über das Wetter? Gibt es unter uns jemanden, der das Wetter machen könnte? Gibt es jemand, der den Golfstrom umleitet oder das tun könnte? Ist hier jemand, der den Passat umlenkt? Und den Chirocco in eine andere Richtung leitet? Ist hier jemand, der die Fallwinde in Südfrankreich aufhalten könnte? Keiner. Aber hier sagt Elia, pass mal auf, es wird nicht regnen. Und sogar der Tau wird nicht kommen, falls jemand denken sollte, dass die Wolken ja den Tau mitbringen. Der Tau, der sich dann auf die Bäume und auf die Gräser legt und so den, die Flüssigkeit mitbringt, es sollte weder Tau noch Regen sein, es sei denn auf mein Wort. Ich habe oft damit zu kämpfen, wenn mir Dinge klar werden oder wenn ich das Gefühl habe, Dinge auszusprechen, dass ich sage, Herr, ist das auch dein Wort? Ist das dein Wort, das ich reden soll? Also ich bin immer noch ein menschlicher Kanal und jeder, der das Wort Gottes verkündigt, ist ein menschlicher Kanal. Es geht darum, möglichst ungefiltert das Wort Gottes, das man gehört hat, durch diesen Kanal durchzulassen. Okay, also ich hoffe, dass das Wort Gottes heute Morgen möglichst ungefiltert in dein Herz kommen kann. Ich kann mir vorstellen, dass viele dieser anwesenden Leute gesagt haben, das ist ein Verrückter. Wir haben noch nie gehört, dass jemand das Wetter machen kann. Aber Elia sprach dieses Wort aus, weil Gott es ihm gesagt hatte und weil er es selbst glaubte. Und dann ging er weg. Und Elia, glaube ich, war so schnell weg, wie er gekommen war. Und Ab stand sprachlos da und seine Minister werden ihm gesagt haben, komischer Mensch, haben wir noch nie gehört. Was ist denn das für einer? Wo kommt der denn her? Wie sieht der denn aus? Was wagt der überhaupt? Na ja, ein Verrückter. Und Ahab dachte, so seins, und Elia war weg. Vers 2, 1. Könige 17, Vers 2. Und es geschah das Wort des Herrn zu ihm. Wie schön ist es, wenn das Wort Gottes an einen Menschen kommt. Wie schön ist es, wenn das Wort Gottes an dich kommt. Und ich glaube, dass das Wort Gottes heute Morgen zu dir kommt. Es kommt zu dir. Man muss nur die Ohren aufsperren. Wie oft erlebe ich es, es wird was gesagt. Und das Wort Gottes hat tatsächlich recht. Die Frucht in manchem Leben eines Gläubigen ist er klein. Und oft ist es so, dass ich feststelle, das Wort Gottes hier rein und auf der anderen Seite raus. Das ist tatsächlich so. Und ich frage mich oft, was Gott überhaupt denkt. Angesichts einer oft dem Wort Gottes entgegengebrachten Respektlosigkeit. Ich drücke es jetzt mal so deutlich aus. Also, liebe Geschwister, wenn das Wort Gottes verkündigt ist, wird, dann kann ich mir keine Zipfelmütze auf den Kopf stellen, setzen. Es sind manche Leute da, die denken, eine Mütze während des Gottesdienstes, das ist echt cool. Aber die Bibel sagt, wenn wir beten, was machen wir mit unseren Händen? Wir heben sie auf und wir stecken sie nicht in die Tasche. Und wir kommen in völliger Ehrfurcht in die Gegenwart Gottes. Also für mich, irgendwann habe ich mal verstanden, Ananias und Saphira, die starben ja, ihr kennt diese Begebenheit. Ananias und Saphira starben, weil sie die Unwahrheit sagten, hinsichtlich von Geldangelegenheiten. Ziemlich weit vorne in der Apostelgeschichte. Und wo passiert das heute? Gar nicht. Warum ist das so? weil der Heiligungsstand, der Gerechtigkeitsstatus, der Level bei den ersten Christen war wesentlich höher als bei uns. Das ist der Unterschied und deswegen ist Gott gnädig mit uns. Also Gott ist immer noch Gott. Und der Johannes, der fiel um wie tot und dem Jesaja ging es auch so. Wenn Gott seine Gegenwart verstärken würde in unserer Mitte, dann würde keiner mehr auf seinem Stuhl sitzen bleiben. Gott ist Gott. Er ist heilig. Und deswegen bin ich bemüht, mich ordentlich zu artikulieren. Und hier nicht... Ähm, durch das Erfordernis eines möglichst coolen Auftretens oder vielleicht als Entertainer hier tätig zu werden, das ist völlig deplatziert, sondern es geht darum, das Wort Gottes in seiner Heiligkeit, in seiner, in seiner enormen Bedeutung zum Ausdruck zu bringen. Und es geschah das Wort des Herrn zu ihm. Wie schön, geh von ihr fort, wende dich nach Osten und verbirg dich am Bache Krit, der vor dem Jordan ist. Er sollte sich jetzt verbergen. Und Elia, er ist gehorsam. Achtet darauf. Es gibt, Elia hat einen, ein, ich möchte mal sagen, ein Maximum an Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Das werden wir nachher noch später sehen. Er geht dort an einen Bach, der zum Jordan geht, auf der anderen Seite. Er kam vom Osten, ging über den Jordan nach Samaria und jetzt geht er von Samaria wieder über den Jordan an einen unbekannten Bach, an einen Ort, den kein Mensch kennt und dort soll er sich verbergen. Und Elia sagt, oh Gott, wovon, was soll ich essen und was soll ich trinken? Was ist meine Zukunft? Was ist meine wirtschaftliche Grundlage Wer wird mir die Rente bezahlen? Was soll ich arbeiten? Wo ist meine Existenz? Also ich sage das so deutlich, weil ihr ja alle mit euren Existenzen zu kämpfen habt. Insbesondere die jungen Leute. Meine Arbeitszeit neigt sich dem Ende. Aber alle, die die ihr jung seid, Ihr kämpft damit, wo werde ich mein Geld verdienen? Werde ich ausreichend Geld verdienen? Wen werde ich heiraten? Werde ich eine Familie haben? Wie wird das sein? Was bringt die Zukunft? Kann ich hier wohnen oder muss ich woanders wohnen? Muss ich das Land verlassen? Muss ich vielleicht diesen Auftrag annehmen oder jenen Auftrag? Was muss ich tun? Das sind ja die, die, die Fragen, die wir haben. Und so wird der Elia an einen Bach geschickt. Da gab es kein Geschäft, da gab es keine Schule, da gab es keine Bücherei, da gab es kein Aldi, nichts. An einem Bach, da sollte er wohnen. Und der Elia sagte, oh Gott, hast du nicht einen schöneren Platz für mich? Vielleicht in einer, in einer schönen Herberge, in einem Hotel. Gott sagte, geh an den Berg, an den Bach, kritt. da geh hin. Und dann ging er auch hin. Und es soll geschehen, aus dem Bach wirst du trinken, und jetzt kommt ein sehr schöner Satz und ich habe den Raben geboten, dich dort zu versorgen. Jetzt atmet der Elia auf und da sagt er, na wunderbar, dann habe ich zumindest zu essen und zu trinken. Jetzt frage ich euch, sind die Raben schöne Tiere? Nee. Doch, ja, was sind jetzt? Vielleicht mal so, mal so, ne? Kann man so oder so sehen. Auf jeden Fall sind die Raben nach biblischem Verständnis keine reinen Vögel, das sind unreine Tiere. Und wenn da so ein Raben daherkommt, dann musst du auch erstmal gucken, wenn er da so angeflogen kommt, stellt euch die Situation vor. Naja, der Elia macht sich auf. Er geht dort, den Bachtritt kamte er, denn aus dieser Gegend stammte er. Und dort hat er sich einen Platz gesucht an einer Felsenecke hat da sein Lager aufgeschlagen und dort saß er. Und jetzt frage ich euch, wie lange saß er denn da an dem Bach? Jesus sagt, dass die Trockenheit in Israel dreieinhalb Jahre dauerte. Also er saß da eine Woche und noch eine Woche und noch einen Monat und noch einen Monat. Wie viel, weiß ich nicht. Es war aber eine lange Zeit. Da ging er hin und tat nach dem Wort des Herrn. Er ging hin und blieb am Bach Gritt, der vor dem Jordan ist. Und das tat der Elia so lange, wie er keine andere Weisung hatte. Achtung, das sind Grundsätze im christlichen Leben. Solange Gott nichts anderes sagt, bleibst du in dem, was du, was Gott gesagt hat, dass du tun sollst. Fange nicht an zu überlegen und sag, Mensch hier, ich kann hier kein Buch lesen ich habe hier kein internet ich habe ja ich kann hier mit keinem sprechen was soll ich hier in der einsamkeit sitzen ein tag nach dem anderen immer nur die den bach hier anschauen und die sonne anschauen das wird auf die dauer wird das langweilig und der elia saß und saß und saß und die sonne war heiß und es kam auch kein wind der etwas tau hätte bringen können und in dieser Gluthitze, in den Felsen jenes Ortes, am Bach, saß er. Man suchte nach ihm, aber man fand ihn nicht. Also, das Wort Gottes soll ja Antworten für dein Leben geben. Also sage ich dir heute Morgen, solange Gott dir nichts anderes sagt, bleib in dem, wo du bist und da halte aus. Auch wenn es hin und wieder schwerfällt, dass du sagst, das kann doch nicht sein, dass ich hier nutzlos Woche für Woche rumsitze. Ich will doch was tun. Aber es war so. Ja, und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot am, und Fleisch am Abend. Ist ja auch schön. Der hatte Brot und auch ein paar ein bisschen Fleisch. Das sei mal an alle Veganer gerichtet. Nun, die Veganer sollen von mir aus vegan essen, überhaupt kein Problem. Aber die, die nicht Fleisch essen, werden nicht älter als die, die Fleisch essen. Und Abraham, der machte einen wunderbaren Braten für die Männer, die da gekommen waren. Und der Sohn, der sich aufmachte und sagte, ich will nach Hause gehen, der verlorene Sohn, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und was hatte der Vater schon lange gemacht im Stall? Was hatte der? Ein gemästetes Kalb, das er dann schlachtete. Okay. Wo kriegten die Raben das Brot und das Fleisch her? Wo haben die das geholt? So, was denkt ihr? Ja, von irgendwelchen Tischen müssen sie es ja geholt haben, oder? Und das waren nicht Aasbrocken, die die Raben irgendwo rauspickten. Das waren, das waren schöne gebratene Stückchen und das Brot dazu. Ich persönlich glaube, dass die, Ra dass die Raben es vom Tische Ahabs holten. Ob das so ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, es war da. Und der Elia saß und saß und saß. Und dann merkte er, dass der Bach immer trockener wurde. Und dann sagte er, Mensch, das wird ja hier immer weniger. Und dann hat er sich gekratzt und hat gesagt, ja, was mache ich denn? Gott hat doch zugesagt. Er hat doch gesagt, als ich hier hingehen sollte, ich sollte aus dem Bach trinken. Und jetzt merke ich, dass das nicht mehr funktioniert. Und dann hat der Elia gesagt, Gott steht nicht mehr zu seinen Zusagen. Gott hält sein Wort nicht mehr. Habt ihr den Gedanken? Und den habe ich auch schon oft gehabt, wo ich gesagt habe und gedacht habe, Gott, du hältst deine Zusagen nicht. Und das ist die Situation und jetzt schaue ich auch noch mal in die Zuhörerschaft bei YouTube und bei Zoom. Du denkst, dass Gott seine Zusagen nicht hält. Und das ist das, was der Elia auch dachte. Er sah, wie das Wasser im Bach immer weniger wurde. Und eines Tages war gar nichts mehr da. Ich kann mir vorstellen, dass er, dass er irgendein Gefäß hatte, ein Becher ein, oder ein Gefäß, ein Krug, wo er dann das Wasser schöpfte. Und die, die Möglichkeiten, das Wasser zu schöpfen, das, die wurden immer weniger, weil das Wasser so flach wurde. Und dann hat der Elia gedacht, okay, okay, Gott ist Gott, Gott kann eigentlich nicht lügen. Ich werde wohl bald eine unterirdische Quelle entdecken. Hat er sich möglicherweise so gedacht. Er sagte, Mensch, ich muss vielleicht da mal graben oder da mal graben und gucken, ob ich hier auf Wasser stoße. Aber er stieß nicht auf Wasser und das Wasser wurde immer weniger. Es wurde immer trockener. Und das ist das, was du erlebst, die Zusage Gottes ist da, aber du erlebst das Gegenteil, zumindest in der Tendenz. Und dann war das Wasser irgendwann zu Ende und Elia sagte, oh Gott, ich habe keine andere Weisung, du hast gesagt, ich soll hierher kommen, du hast gesagt, Brot und Fleisch bekomme ich ja nach wie vor geliefert, aber das Wasser neigt sich dem Ende. Wie soll ich dein Wort verstehen? merkt ihr dieses Spannungsfeld, in dem der Elia steckt, Und das ist das Spannungsfeld, in dem wir auch drinstecken, in dem auch ich drin stecke. Ich stecke oft in dem Spannungsfeld, Markus Kapitel 16, und sie werden die Hände auf die Kranken legen und sie werden gesund werden und werden sich bei bester Gesundheit befinden. Markus Kapitel 16. Und dann denke ich, oh Herr, ich würde das so gerne erleben, dein Wort ist doch wahr. Ihr merkt, dieses Spannungsfeld. Und dann heißt es, Vers 7, und es geschah nach einiger Zeit, da vertrocknete der Bach, denn es war kein Regen im Land. Ist ja klar, ne? Also wenn es nicht mehr regnet, dann muss der Bach ja aufhören. Es ist nicht so, dass Gott den Bach stoppte, sondern der Bach versiegte allmählich jeden Tag ein bisschen weniger. Und stellt euch das vor, was, was welches Leid über Israel kam. Wenn es nicht mehr regnet, dann vertrocknen alle Pflanzen. Dann ist die Ernte nicht mehr da. Die Tiere haben nichts mehr zu trinken. Die Bäume bringen ihre Früchte nicht mehr. Grausam. Also wenn es in Deutschland ein Jahr keine Kartoffeln gibt und wenn die Weizenernte schlecht ist, haben wir in Deutschland ein Problem. Die Europäische Union hat sich gewappnet und hat gesagt, Okay, wenn sowas passiert, wie lange können wir aus, aushalten? Die Europäische Union hat ihre Lager gefüllt an Weizen und Lebensmitteln, an Öl und Fetten. Die sind voll. Aber ich sage euch, ohne das jetzt ganz genau zu wissen, ein Jahr schafft man, aber dann ist Schluss. Wenn sowas passieren würde, dann würde eine Hungersnot über Europa kommen. Ich will gar nicht darüber nachdenken. Aber hier die Hungersnot, die dauerte dreieinhalb Jahre. Also die Trockenheit und die damit verbundene Hungersnot. Dreieinhalb Jahre Trübsalzeit in Israel. Zeit des Nachdenkens. Okay, jetzt geht's weiter. Da geschah das Wort des Herrn zu ihm. Ich bin immer froh, wenn das Wort Gottes geschieht. Das Wort Gottes zu dem Eliam, das war monatelang, war da nichts. Okay? Monatelang war da nichts. Elia hat gesagt, oh Gott, spreche doch zu mir. Gib mir doch eine Weisung. Ich möchte dich wieder spüren. Ich möchte dich fühlen. Und so geht es manchem gläubigen Menschen, dass er Zeiten in seinem Leben hat, wo er nichts spürt, wo er nichts merkt, sich aber wünscht, dass Gott zu ihm reden würde. Aber vielleicht ist der heutige Tag ja ein Tag, wo Gott zu dir redet. Und ich bin mir sehr sicher, dass es so ist. Er redet zu dir. Da geschah das Wort. Mache dich auf, gehe nach Zarpath, das zu Sidon gehört und bleib dort. Und jetzt hat der Elia gesagt, das ist aber noch schlechter, als ich dachte. Also so eine Sache. Ey, wisst ihr, wo Zarpath liegt, ihr Bibelkenner? Das ist in Sidonien, im heutigen Libanon. Zarpath liegt zwischen Sidon und Tyrus im Ausland. Da lebten die Phönizier oder die Sidonier. Das Zentrum des, Göt des Götzendienstes. Denn wo kam die Isabel her? Aus Sidonien. Gott sagte zu Elia, geh ins Ausland. Und das ist für einen Juden, ist das ganz schlimm. Geh nach Sidonien, nach Zarpath. Und das ist nochmal extra schlimm, weil das ist das Zentrum des Götzendienstes. Und wie kommt man dahin? Der Elia, der konnte sich ja nicht an die Straße stellen und hat den nächsten Bus genommen. In dieser Trockenheit, in dieser Hitze, in diesem Glutofen Israels, wo ihn alle suchten. Also stellt euch vor, stellt euch die Landkarte Israels vor, stellt euch vor den See Genezareth, der Jordan fließt vom Norden in den Süden ins Tote Meer. Wenn ihr euch die Landkarte vorstellt, Richtung Osten, also in der Landkarte rechts, da liegt irgendwo Grit, Und er musste in den äußersten Norden, über den Norden hinweg, in den Libanon, nach Zarpat. Zarpat, was heißt das auf Deutsch? Ja, Schmelz, Schmelzhütte, dort hat man Eisen geschmolzen. Schmelzofen, geh mal da in den Schmelzofen, da wirst, Klammer auf, da wirst du geläutert und der Mensch, zu dem ich dich hinsende, der wird auch geläutert. Geh nach Zarpath, das in Sidonien ist und bleibe dort. Und jetzt kommt eine ganz merkwürdige, eine ganz merkwürdige Verheißung. Siehe, ich habe dort einer Witwe befohlen, dich zu versorgen. Ey, wie kann man denn sowas machen? Ich frage euch, ist eine Witwe eigentlich in der Lage, jemanden anderen zu versorgen oder geht es eher andersrum? Dass die Witwe versorgt wird. Eigentlich geht es andersrum. Gehe zu einer Witwe. Diese Witwe, die wir jetzt gleich merken, ist eine bemitleidenswerte Frau. Eine Witwe bedeutet, der Mann ist tot es war hier so. Und zu alledem hat diese Witwe auch noch ein Kind. Wie alt es ist, wissen wir nicht. Alleinstehende Mutter mit einem Kind haben wir sehr oft hier in Deutschland. Alleinstehende Mutter mit zwei Kindern, mit drei Kindern, mit fünf Kindern. Wir haben auch schon mal Fälle, wo alleinstehender Mann, weil die Frau abgehauen ist, gibt es auch. Aber eher ist es anders. Der Mann haut ab, die Frau steht da. Und zu jener Zeit kam nicht der Staat und hat Sozialhilfe geleistet und hat noch eine Betreuung zur Verfügung gestellt und den Kindergartenplatz organisiert und den Krippenplatz eingerichtet. All das gab es nicht. Und so stand diese Frau alleine da mit ihrem Kind. Und das ist schwer genug. Also ich sage mal, wenn das heute passiert, ist das schwer. Aber damals war es noch hundertmal schwerer. Und das ist ein, ein bedauerlicher Zustand. Und wie, wie, wie bedauere ich es? dass es so oft vorkommt. Nun, bei mir auf der Dienststelle sind einige Leute, wo das so ist. Und diese Leute, die wissen nicht aus, noch ein. Weil sie weder ihren Beruf richtig machen können, noch zu Hause richtig sein können. Sie müssen sich quasi durchschneiden, das geht aber nicht. Und sie sehen, dass sie das nicht richtig machen und das andere auch nicht richtig machen. Und hier kommt aber noch Existenznöte hinzu, die weit deine Nöte die weit oberhalb deiner Nöte sind. Diese Frau, diese Frau stand nämlich an der Schwelle des Todes. Die hatte nämlich für sich beschlossen, heute ist mein letzter Tag. Ich sehe keine Zukunft mehr. Wie viele Leute sehen keine Zukunft mehr. Auch gläubige Menschen. Da gibt es nur eins, da muss man wieder zurück zum Kreuz. muss man wieder zurück, muss man wieder dahinschauen, was Jesus am Kreuz getan hat. Wenn das wieder neu verstanden und begriffen wird, dann werden deine Nöte klein. Es gibt ein schönes Lied, auch der Bruder Horst singt es schon mal hin und wieder. Ich erfreue mich an diesem Lied, weil es sprachlich genial ist, sprachlich fantastisch. Und dieses Lied geht so durch manche Länderstrecke, trug ich den Wanderstab. Von mancher Felsenecke schaut ich ins Tal hinab. Doch über alle Hügel, die ich auf Erden sah, geht mir der stille Hügel, der Hügel Golgatha. Merkt mal, welche, welche Dichtkunst dahinter steht. Ne? Alle Leute, die Lieder dichten und Texte produzieren, möchte ich ermuntern, eine Sprache an den Tag zu legen, die kunstvoll ist, einfach eine schöne Sprache und sich zu verabschieden von den platten Texten, die hin und wieder gefunden werden. Und teilweise fehlen sogar in den Sätzen die Verben. Es sind gar keine Sätze. Und dann frage ich mich, wer hat denn sowas geschrieben? Nur mal so nebenbei gesagt. Also, ich möchte euch ermuntern, kreativ zu sein und ideenreich und Texte zu finden, so wie wir sie auch in der Bibel finden Okay, ich habe dort einer Witwe befohlen, dich zu versorgen. Und der Elia, der hat gedacht, wie soll das denn funktionieren? Das geht doch gar nicht. Eine Witwe, die Selbsthilfe braucht, soll mir Hilfe geben. Und dann war noch eins dabei. Das ist für einen Mann immer etwas unangenehm. Wenn man Hilfe bekommt von einer Dame. Ne? Also ich, nein, das darf sein, keine, keine Frage, ist ja hier auch so. Aber ich, vielleicht alle Männer unter uns, die tun sich vielleicht auch mit dem Gedanken schwer. Also wenn da jetzt eine Dame ist, die einen Wasserkasten hochtragen muss auf die zweite Etage, und du bist ein Mann, was machst du jetzt? Und sagst du, ja wunderbar, die wird es schon schaffen. Nein, du wirst dann sagen, Mensch, ich bin ein bisschen stärker, dann trage ich mal den Wasserkasten. Ne? Okay. Es wird wohl keine Frau daherkommen und sagen, kann ich Ihnen mal den Wasserkasten tragen? Okay, das liegt in der, in der Natur der Sache. Und so dachte Elia, Mensch, ins Ausland und dann so weit weg. Und wie komme ich überhaupt dahin? Man wird mich mal unterwegs festnehmen. Und dann eine Witwe soll mich versorgen, eher umgekehrt. Hm, das könnte eine peinliche Situation für mich werden. Und Elia macht sich auf. Da macht er sich auf und ging nach zarpat Und er kam da auch hin, ohne dass er unterwegs entdeckt worden ist, ohne dass ihn jemand festgenommen hat. Wie er das gemacht hat, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob er links am See Genezareth vorbeiging oder rechts am See Genezareth. Weiß ich nicht. Wenn ich Elia gewesen wäre, dann wäre ich rechts am See Genezareth vorbei, um dann in den Libanon zu kommen. Ja, ich denke, das sind so 100 Kilometer oder vielleicht noch mehr. Hat ein paar Tage gebraucht. Vielleicht ist er ja nachts gegangen. Ich weiß es nicht. Und dann kam er in diese Stadt. Und wen musste er jetzt suchen in dieser Stadt? Diese Witwe. Gibt es denn Frauen, wo das hier auf der Stirn steht? Ich bin Witwe. Oder die ein Zeichen haben. Wie kann man denn eine Witwe erkennen? Ja, gar nicht. Da machte er sich auf und ging nach Zapat. Seht hier den Gehorsam des Elia. Und alle die Widersprüche, die er in Gottes Weisung sah. Er sagte, ich verstehe deine Weisung nicht. Ich verstehe gar nichts. Und ich weiß auch gar nicht, was ich da soll. Und das ist eigentlich gegen die Vernunft aber Herr, weil du es gesagt hast, mache ich es. Herr, auf dein Wort. Ja? Die Jünger, die wollten nicht mehr fischen, aber sie warfen die Netze trotzdem aus auf sein Wort hin. Okay, also hinterfragen wir nicht immer die Sinnhaftigkeit von Gottes Weisungen, sondern nehmen wir das hin, was Gott sagt, indem wir sagen, du weißt es wohl. Da macht er sich auch auf und so weiter. Und als er an den Eingang der Stadt kam, siehe, da war dort eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Und er rief sie an. Das ist ja schon mutig, oder? Hey, da kommt so ein Fremder, ein Jude, in ein fremdes Land. Und der Mann spricht die Frau, der rief sie an. Hey! Hat die Frau geguckt, wer ruft mich da? Wer sollte mich am helllichten Tag hier anrufen? Das macht man eigentlich so nicht, aber Elia tat es. Er rief sie an. Da steht auch nicht, er, er, er fragte, er klopfte an die Tür und fragte: Er rief sie einfach an. Hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, das ich trinke. Und diese Frau, ich sehe ja einen schönen Zug in dieser Frau. Die Frau sagte nicht, ey, weißt du nicht, dass wir Trockenheit haben? Hilf dir selbst, Fremder. Fremde wurden immer verachtet. Aber diese Frau, sie sah diesen Fremden, der jetzt unverschämterweise sie noch bat, ihm Wasser zu holen. Warum holt er es nicht selbst? Und diese Frau tut es. Und als sie hinging, um es zu holen, rief er ihr zu und sagte, und jetzt kommt die Unverschämtheit. Ey, bring mir noch ein bisschen was zu essen mit. Und wisst ihr, warum der Elia das tat? Warum fragte er nach Essen? Der Elia wollte die Frau testen. Der wollte nämlich herausfinden, ob ihr, ihr Speisekeller voll ist ey, bring mir mal was aus deinem gut gefüllten Keller, denn wenn Gottes Wort wahr sein sollte, dass diese Frau, wenn es denn diese Frau sein sollte, dass diese Frau mich versorgen sollte, dann müsste sie ihren Keller mit Speisen für drei oder vier Jahre gefüllt haben. Also das würde ich so sagen. Also wenn ich wissen würde, ich muss jetzt drei Jahre vom, beim Tadeusz leben, würde etwas schwer werden, <lacht> aber wenn es denn so wäre und ich wüsste, er müsste mich drei Jahre versorgen, dann würde ich erstmal gucken, hast du überhaupt Geld und ist dein Keller voll? Und dann würde Tadeusz wahrscheinlich sagen, weder habe ich Geld, noch ist mein Keller gefüllt. <lacht> hey, bring mir mal was zu essen. Und diese Frau sagt, hey, ich habe nichts zu essen. Und das müsste eigentlich das Signal für den Elia sein, das ist er nicht. Das kann nicht die Frau sein. Wenn die nichts zu essen hat, wie will die mich versorgen? Ich weiß nicht, wie lange das hier noch dauert. Hole mir doch auch noch ein bisschen Brot in deine Hand. Da sagte sie, und jetzt achtet auf diese Formulierung, die ist sehr wichtig. Diese Frau, diese, diese, diese Frau hier, diese Witwe, so war der Herr, dein Gott lebt, wenn ich einen Vorrat habe, Außer einer Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Diese Frau kannte den Gott Israels. Nein, sie wusste von dem Gott Israels. Und sie erkannte den Elia als einen, der aus dem Süden kommt. Sie erkannte ihn als Israeliten. Und sie erkannte und sie wusste, ja, du bist ein Jude. Du hast ja deinen Gott, der euch hilft. Aber ich bin Ausländer. Ich habe keinen Gott. Wie sehr, wie sehr würde ich mir den Gott Israels für mich wünschen? Aber er ist ja dein Gott und nicht meiner. Aber was der Elia auch merkt, ist, diese Frau ist offen für das Evangelium. Ich drücke es mal neutestamentlich auf. Aus. Diese Frau in all ihrer Not, in all ihrer... Existenznot, in all ihren Problemen des Alleinseins, in all den Problemen, sie hat keine Zukunft mehr, weiß sie von Gott, aber sie hat keinen Zugang. Das ist das Problem von vielen Menschen. Sie wissen von Gott, aber sie haben keinen Zugang. Da, braucht's die, 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 da ist die Verkündigung des Evangeliums notwendig, den Zugang zu bekommen. Und das geschieht, indem man einfach zu Jesus kommt und sagt, Herr Jesus, du bist für mich auf Golgatha gestorben. Ich komme zu dir. Du bist mein Retter. Du bist mein Helfer. Ich, sonst gibt es auf dieser Erde nichts. Also ich halte dafür, es gibt auf dieser Erde keinen anderen Weg als den Weg über Jesus Christus, indem man sich selbst als Sünder erkennt und das Heil annimmt. Und das ist das, was gleich geschieht bei dieser Frau. Das geschieht gleich noch nicht. Aber der Elia erkennt, Mensch, das ist eine Frau, die ist offen. Die ist offen für das Wirken Gottes. Aber sie hat Gott noch nicht erlebt. Und diese Frau sagt, siehe, ich sammle eben ein paar Holzstücke auf. Dann will ich hineingehen und es mir und meinem Sohn zubereiten, damit wir es essen und dann sterben, mit anderen Worten, das ist das Letzte, was wir haben. Ich habe in meinem Portemonnaie noch 10 Euro, die gebe ich heute aus und danach ist Schluss und Ende, danach habe ich nichts mehr. Ende. Offensichtlich hatten die Nachbarn kein großes Mitleid mit ihr, denn die Nachbarn sagt, wir müssen selbst sehen, dass wir überleben. Härte, ne? Härte. Wie oft erleben Menschen Härte. Und hier ist es auch so. Da sagt Elia zu ihr, was sagt Elia jetzt zu ihr? Hat jetzt ein paar Worte. Wenn ihr die in der Bibel findet, dann müsst ihr immer hinschauen. Fürchte dich nicht. Wenn so ein Satz kommt, das ist schon mal richtig gut. Und das möchte der Herr Jesus dir auch heute Morgen zurufen. In all deiner, wo du sagst, ich, ich, ich fühle mich wie Elia am vertrockneten Bach. Ich sehe keine Hoffnung. Ich sehe keine Zukunft. Ich bin enttäuscht. Die Zusagen Gottes, Gott hält seine Zusagen nicht ein. Er hilft mir nicht. Ich habe gebetet, dass ich gesund werde und bin immer noch so krank wie vorher. Also ich rede jetzt mal ganz deutlich. Jetzt passt mal auf. Ich habe mal, hab mal, hab mal hier einen Satz mitgebracht. So, jetzt Achtung, dieser Satz, ich lese ihn hier vor. Wir haben einen Gott, der in den Tiefen unseres Herzens zu Hause ist. Und seine Augen gehen ohne Unterlass durch die Gemächer unserer Seele und steigen hinunter bis in die geheimsten Winkel unseres Wesens. Das ist Gott. Du sagst, er kennt mich nicht. Ich spüre ihn nicht. Das ist falsch. Er sieht dich, er kennt deine Beweggründe, er kennt deine Enttäuschungen, deine Verletzungen. Und vielleicht hast du gesagt, man kümmert sich nicht um mich. Die sind so schlecht, ich bin denen egal. Es mag ja sein, dass man von Menschen enttäuscht wird, aber Gott enttäuscht nicht. Also das ist mir sehr deutlich. Er schaut, er, er steigt hinab in die inneren Empfindungen deiner Seele bis in die tiefsten Örter deines Empfindens und sieht es. Und das tut er bei jedem Menschen. Gott ist groß. Ich frage mich oft, wie kann Gott denn jetzt mit, mit dem Danilo reden und dahin gucken Und was mache ich denn dann? Weil ich oft die Vorstellung habe, als wenn Gott sich nur auf einen Menschen konzentrieren könnte gleichzeitig. Gott sieht alle Menschen, auf einmal. Wie das passiert, weiß ich nicht. Und wenn der Geist Gottes heute Morgen hier wirkt, dann wirkt er heute auch in München. Und überall da, wo sich Menschen versammeln, wirkt der Geist Gottes. Wie er das macht, weiß ich nicht. Das ist die Größe Gottes. Der alte Vater Krüger, der sagte immer, Gott ist Gott. Und dann habe ich mir gedacht, ja Gott ist Gott, natürlich ist er Gott. Was soll er denn sonst sein? Gott ist Gott. Aber was brachte er damit zum Ausdruck? Gott geht über mein Verständnis hinweg. Er ist viel größer, als ich denke und er macht seins und ich verstehe viele Dinge nicht. Also wenn ich euch sagen würde, was ich alles nicht weiß, also ich sage eigentlich jeden Tag, ich bin erstaunt darüber, was ich alles nicht weiß. Ich bin erstaunt darüber, wie wenig Verständnis ich habe. Je mehr man versteht, wie groß Gott ist, desto mehr erkennt man, wie klein man selbst ist. Und man fängt sich schon fast an zu schämen. Also er steigt in die Tiefen deiner Seele hinab und sieht alles. Und diese Frau hier, entschuldigt bitte, aber lasst mich noch ein paar Minuten. ja? Diese Frau hier, sie öffnet sich. Und das ist auch der Grund, warum der Elia zu dieser Frau geschickt wird. Also das hat, das hat eine mehrfache Bedeutung, warum der Elia gerade zu dieser Frau geht. Jesus greift sogar dieses Ereignis auf. Und wir finden auch zu diesem Ereignis eine Parallele im Neuen Testament. Okay, siehe, ich sammle eben ein paar Holzstücke auf, dann will ich hineingehen und es mir und so weiter. Fürchte dich nicht, geh hinein, tu nach deinem Wort. Doch zuerst bereite mir davon einen kleinen Kuchen zu und bring ihn mir heraus. Dir aber und deinen Sohn machst du danach, magst du danach etwas zubereiten. Denn, so, jetzt, so. Es kann manchmal sein, dass ein Wort Gottes zu uns kommt und, und es widerstrebt. Und das ist ja echt eine Unverschämtheit, oder? Das ist so von dem Elia eine echte Unverschämtheit, indem er sagt, ey, pass mal auf, ich weiß, du hast mir ja jetzt gesagt, dass du nur noch ganz wenig hast, dass du quasi nur noch zwei Brötchen machen kannst. Aber pass mal auf, mach drei! Und das Erste für mich, ey, welche Unverschämtheit. Und das als Mann, da würde man doch sagen, ey, die Frauen zuerst und dann die Kinder. dann erst die Kinder zuerst und dann die Frauen und zuletzt die Männer. Und Elia sagt, machen wir es umgekehrt, erst ich und dann ihr. Ey, das ist richtig unverschämt. Und diese Frau, die müsste eigentlich sagen, hör mal, du bist hier ein Fremder, ich kenne dich gar nicht. Erstmal soll ich dir Wasser bringen und dann soll ich auch nochmal das bisschen, was ich habe, dir geben. Dann, können wir ja, dann kann ich ja heute schon das Grab ausgraben. Ey, was bist du für ein unverschämter Mensch? So, jetzt müssen wir Acht geben. Gott ist nicht unverschämt, denn er gibt jetzt die Verheißung. Also wenn Gott etwas sagt, das du tun sollst, gibt er die Verheißung mit, also quasi den Sprit. Was nützt es, wenn du sagst, ich habe einen Motor, aber keinen Sprit, den Sprit brauchst du auch. Und der Sprit, der Kraftstoff ist die Verheißung. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, der Gott, von dem du etwas weißt, ihn aber noch nicht kennst. Das Mehl im Topf soll nicht ausgehen und das Öl im Krug nicht abnehmen. Das Mehl ist ein Bild auf das Wort Gottes und das Öl ist ein Bild auf den Heiligen Geist. Elia sagt, pass mal auf, das Wort Gottes ist knapp geworden in deinem Leben. Die Wirkungen des Heiligen Geistes sind knapp geworden in deinem Leben. Und heute Morgen rufe ich es dir zu, der du jetzt vor, vor deinem Bildschirm sitzt. Das Wort Gottes ist mager geworden. Das Wort Gottes ist selten geworden. Die Wirkungen des Heiligen Geistes sind selten geworden. Das, ist, das sei geklagt. Wir brauchen in unseren Küchen... Die Behälter, wo das Mehl drin ist, die müssen gefüllt sein, mit gefüllt mit dem Wort Gottes. Und das Wort Gottes wird wirksam durch die Wirkungen des Heiligen Geistes. Wir brauchen beide Elemente und das viel. Okay? Ich möchte dir heute Morgen klagen. Gott sieht dein Leben und Gott sieht deinen Mangel und er sieht dass das Wort Gottes, das Schwert, liegt in einer Ecke. Das Schild des Glaubens ist irgendwo an die Seite gestellt worden und es hat schon Rost angesetzt. Der Vorrat in deinem Leben geht zu Ende. Das Öl ist kaum noch spürbar. Du weißt nicht, über die Runden zu kommen. Und dieser Zustand deines Lebens muss sich heute ändern. Und deswegen die Verheißung. Gott sieht die innersten Beweggründe deines Herzens. Er sieht, dass du sagst, ich habe schon drei Jahre gebetet und nichts passiert. Und immer wieder habe ich dieselben Anfechtungen. Ich habe das und das und ich verzweifle schon an deinem Wort. Und Gott sagte, ey, ich bin trotzdem da. Also eins ist sicher, Gott kommt nie zu spät. Kommt nie zu spät. Das ist die Gefahr ähm, des Christen, dass er sich selbst helfen möchte. Das ist tatsächlich eine Gefahr. Aber vertraue ihm. Das Öl soll nicht aufhören und das Mehl auch nicht. Da ging sie hin und tat nach dem Wort des Elia, diese Frau fast Glauben. Also das ist die Reaktion des Menschen. Auf Gottes Wort, ich höre Wort Gottes und glaube dem. Die Frau hätte auch sagen können, so ein Quatsch habe ich noch nie gehört. Aber sie merkte, Mensch, der Gott, den ich mir ja eigentlich wünsche, der sagt mir jetzt, ich soll das tun. Dann tun wir das. Und dann lest mal Vers 15. Wie heißt es da? Vers 15. Und sie aß, er und sie und ihr Haus, Tag für Tag. Ich bin mir nicht sicher, ob die Frau nicht doch zuerst gegessen hat. Weil ich ganz einfach den Vers hier lese. Und Elia hat gedacht, ach egal. Also wenn dein Glaube auch hin und wieder nicht ausreicht, Gott sieht das auch. Ich weiß nicht, ob der Elia zuerst gegessen hat, weil es heißt hier in Vers 15, Und sie, aß, er und sie und ihr Haus, Tag für Tag. Das Mehl im Topf ging nicht aus und das Öl im Krug nahm nicht ab nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Nein, das ist die Brotvermehrung, die wir auch im Neuen Testament haben. Gott offenbart sich durch Brotvermehrung. So, jetzt sehe ich, dass die Zeit zu Ende geht. Ich will euch nur einen kleinen Ausblick geben. Und das machen wir aber heute nicht mehr. Das können wir vielleicht ein andermal machen. Aber alle Bibelleser und alle Gläubigen kennen ja die Geschichte bis zu Ende. Und die Geschichte, die geht ja noch weiter. Alles ist wunderbar, alles ist schön. Der Elia hat sein schon oben im Dachgeschoss, im Obergemach. Da hat er, hat er sein Zimmer mit Blick auf den Hafen vielleicht, aufs Mittelmeer vielleicht. Dort sitzen sie, das Öl ist da, das Mehl ist da, wunderbar, sie erleben Gottes Versorgung. Der Elia sagt, Mensch, nochmal alles gut gegangen, ich dachte, hier geht alles schief, aber das ist ja wunderbar, der Frau ist geholfen, mir ist geholfen, wunderbar und sie unterhalten sich über den Gott Israels. Sie haben ihre Gespräche, sie haben ihre Versorgung, alles gut und so geht Tag für Tag und Tag für Tag und alles ist gut und so geht's es manchem Christen, alles ist gut. Danilo, wie geht's bei dir, alles gut? Super. Super. wunderbar so geht es manchem Christen Zeiten im Leben wo alles gut ist perfekt alles gut hey was wollt ihr eigentlich alles gut so war es da und der Elia sagte oh Gott wie lange soll es denn noch so, so trocken bleiben ich sitze, ich habe hier mein, mein Wasser mein Brot mein Öl wunderbar und die Frau auch und der Junge auch alles prima alles gut aber so ewig kann es ja auch nicht so bleiben und er hat schon Mitleid mit dem ganzen mit der ganzen Region dort die unter der Trockenheit leidet und da sind viele gläubige Leute in Israel, eine ganze Menge, die leiden mit. Was haben die getan? Nichts haben die getan. Naja, alles ist gut. Und dann passiert Folgendes. Eines Tages ruft der kleine Junge. Ist doch ein Junge, ne? Kind. Kann ja auch ein Mädchen sein. Naja, das Kind. Irgendwas. Bauchschmerzen. Irgendwas, ich weiß nicht. Bauchschmerzen. Blinddarm. Blinddarmdurchbruch. Weiß ich nicht. Oder was anders. Ne? Blinddarmdurchbruch. Und was ist? Das Kind stirbt. Ey, was soll mir die ganze, was bedeutet mir die ganze Versorgung? Was nützt es mir, wenn ich Öl im Krug habe und, und auch Mehl? Aber wofür, wenn, wenn das Kind stirbt? Wie grausam ist Gott, sagt die Frau. Wie grausam ist er. Und der Elia sagt, ey, ach, oh, wärst du bloß nicht hierher gekommen, Jetzt war alles gut und jetzt ist alles schlecht. Das Kind ist tot. Ihr könnt euch das vorstellen? Da wird man doch wirklich, da kommt man doch in den Zweifel über Gottes Gnade. Und diese Frau sagt, warum bist du gekommen? Bist du gekommen, um meine Sünde mir deutlich zu machen? Und der Elia sagt, also ich drücke es jetzt mal mit meinen Worten aus, obwohl er es zu dieser Zeit noch nicht verstanden hatte. Er sagte, ja. Diese Frau erkennt, von Gott wissen ist eins, aber Gott kennen ist das andere. Und so kommt das Leid in ihr Leben hinein, in einer Massivität, wie sie kaum vorstellbar ist. Das Kind stirbt und der Elia nimmt, dieses kind, nimmt es auf die Schulter geht die, eine Treppe hoch, legt das Kind auf das Bett und sagt, oh Gott, ich verstehe das hier nicht. Das ist so unmöglich. Wie kannst du so grausam sein? Und Elia betet und sagt, oh Gott, lass die Seele dieses Kindes wieder zurückkommen. Ja, genau das, das ist es ja. Also die Seele geht aus dem Körper raus, dann bist du tot. Und wenn die Seele wieder in den Körper reinkommt, dann ist sie lebendig. Das, das ist genau das, was bei der Zeugung eines Menschen geschieht. Also in dem Moment, wo der Zeugungsakt stattfindet, kommt die Seele da rein. Wie das geht, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es so ist. Und die Seele kehrte zurück und das Kind ist wieder lebendig. Und er bringt dieses Kind zu dieser Mutter. Und jetzt sagt die Mutter diesen legendären Satz. Jetzt erlaube ich mir, diesen Satz doch noch zu lesen. Lest euch den hundertmal. Erste Könige 17. Als sie das merkt, da sagte die Frau auf Vers 24, jetzt erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Mund Wahrheit ist. Ich habe von dir nur vom Hören und Sagen gehört, sagte Hiob, aber jetzt habe ich dich gesehen. Der Grund, warum dieses Kind starb, war nicht, weil Gott grausam ist. Der Grund, bestand darin, dass Gott dieser Frau zeigte, ich bin Gott, ich bin ein gnädiger Gott, ich habe alle Gewalt im Himmel und auf Erden und ich kann alles. Und das, was ich möchte, ich will nicht, dass du von mir dass du etwas von mir weißt, ich möchte, dass du mich kennst. Ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Du sollst mein Kind sein, du sollst vor mir stehen und jeden Tag mein Angesicht sehen. Es soll dir gehen wie die Knechte Salomos, die jeden Tag in den, Thronsaal des Salomos eintraten und die Herrlichkeit von Salomo sahen. Gott sagt, ich möchte, dass du in den Thronsaal einsteigst. Ich möchte, dass du meine Gegenwart erlebst. Ich möchte, dass du auf, auf meine Zusagen vertraust. Ich will, ich will dein König sein. Ich will dein Hirte sein. Ich will dein Versorger sein. Ich will dein Bewahrer sein. Das bin ich. Ich bin nicht der grausame Gott, von dem du glaubst, dass ich sei. Habt ihr das ein bisschen verstanden? Ich hoffe mal, dass ich ein paar wesentliche Gedanken sagen konnte und ich hoffe mal, dass, ja, das Lobpreisteam kann schon kommen, ich hoffe mal, dass, dass es in dein Leben hineinreden konnte. Wenn der Bach in deinem Leben vertrocknet, dann hat Gott das schon längst gesehen. Wenn du alleine dastehst, Gott hat es längst gesehen. Aber Gott möchte, dass du nicht nur von ihm weißt, Gott möchte, dass du ihn kennst. Gott möchte eine Gemeinschaft mit dir haben. Du bist eine lebendige Seele. So, liebe Gemeinde und alle, die dir auf Zoom oder bei YouTube mitgeschaut habt, lest nochmal 1. Könige 17 und denkt darüber nach. Und ich wünsche euch einen schönen Sonntagnachmittag und eine gute neue Woche, eine gesegnete neue Woche. Und schaut auf Jesus. Er ist euer Bewahrer, euer Versorger, euer Retter. Er sieht alles. Amen.